0: Dzień dobry kochani, przyznam wam się, że już dwa razy zmieniałam zdanie na jaki temat chciałabym wam dzisiaj troszeczkę poopowiadać. Na początku miałam w planach opowiedzenie wam pewnej anegdoty z Nepalu o bliskich spotkaniach z dziką zwierzyną w dżungli, ale potem zdarzyło się coś, co po prostu sprawiło mi wielką radość dwa, półtora tygodnia temu zasiałam trawę w swoim ogródku przydomowym i myślałam, że ta trawa nigdy nie wyrośnie, ale pojawiły się pierwsze listki, więc pomyślałam, że opowiem wam o tym, jakie konsekwencje mają nasze czyny i jak wpływają na nasze życie podróże i chciałam wam opowiedzieć o moim kamino w Hiszpanii, o moim przejściu tego szlaku, ale Zdarzyło się coś jeszcze i zdarzyło się to wczoraj wieczorem. Ja jestem bardzo zła w technikę i technologię i zdarzyło mi się już parę razy, że przez przypadek usunęłam wszystkie zdjęcia z miesięcznej podróży. Zdarzyło mi się to, dobra, dwa razy, trzy. To dużo, trzy razy to już jest dużo, ale dokładnie tyle. I wczoraj udało mi się, nie wiem jak, coś kliknęłam, dostać do chmury Samsunga czy Jakkolwiek to się nie nazywa. I udało mi się ściągnąć moje zdjęcia z Tybetu, które myślałam, że przepadły. Ach, nie, nie potraficie sobie wyobrazić, jak bardzo się ucieszyłam. Więc staję na Tybecie, moi drodzy. I w ogóle, żeby wam opowiedzieć trochę o tym Tybecie, w którym pojechała, do którego pojechałam dwa lata temu, to poprzeglądałam sobie takie listy, takie maile, które wysyłałam z konta Yahoo do moich rodziców z opisami miejsc, w których byłam, bo no cóż, Tybet niestety formalnie jest częścią Chin i nie ma tam normalnego internetu i nie miałam kontaktu ze światem, a w Chinach już bardzo mi było tęskno do, do ludzi, i, I wysłałam właśnie takie krótkie notatki o moich przeżyciach, o wrażeniach, o zapachach do, do moich rodziców. I przyznam wam szczerze, że jak przeglądałam te zdjęcia i te notatki wczoraj i dzisiaj rano, to, no nie wiem, wzruszyłam się trochę, bo Tybet jest po prostu przepięknym miejscem zupełnie innym niż się spodziewałam, że będzie, kiedy tam jechałam. Chciałam tam pojechać pierwszy raz, kiedy byłam w Nepalu jeszcze dwa lata wcześniej, ale w Nepalu byłam 30 dni, 31, no, na tyle, ile, na ile mi pozwalała wiza, i stwierdziłam: Dobra, Nepal jest malutkim krajem, ale nie będę z niego wyjeżdżać, po prostu wykorzystam do te 30 dni. Okazało się później, później, że bardzo dobrze zrobiłam. Nepal jest moim ulubionym chyba miejscem na ziemi i zdecydowanie jeszcze tam kiedyś wrócę i potem jak dwa lata później właśnie jechałam do Chin to pomyślałam sobie, "Okej, okay, z Chin też można się dostać do, ty do Tybetu e, to spróbuję tak się okazało, że miałam jakieś zaskórniaki, które musiałam wygrzebać bo niestety wjazd do Tybetu tani nie jest i to jest wina przede wszystkim no cóż, no, no Chin no, inaczej tego się nie da powiedzieć chodzi o to, że w ogóle cała historia Tybetu jest bardzo burzliwa. Tybet znajduje się na średniej wysokości 4-5 tysięcy metrów nad poziomem morza. Otaczają go dwa najwyższe łańcuchy górskie świata, czyli Himalaje i Karakorum. Karakorum to jest ten łańcuch, gdzie znajduje się K2 i to jest najbardziej śmiercionośna góra świata. Tak więc mamy państwo, które jest tak naprawdę twierdzą, bo nie dość, że znajduje się bardzo wysoko... Jak już mówiłam, średnio 4-5 tysięcy metrów nad poziomem morza, a choroba wysokościowa, czyli ta choroba spowodowana rozrzedzeniem powietrza, zaczyna się już w okolicach, i możliwość jej wystąpienia zaczyna się w okolicach 3 tysięcy metrów nad poziomem morza. E, także bardzo wysoko, państwo znajduje się bardzo wysoko, do tego jest otoczone górami, w których naprawdę łatwo zginąć. Tak więc stworzyła się jakby państwo znajdowało się było taką naturalną twierdzą, o w ten sposób to nazwijmy. I przez bardzo długi czas nie wpuszczało w zasadzie do środka ludzi z zewnątrz. Odbywały się oczywiście jakieś pomniejsze walki, na przykład z Mongołami, ci to się lubili bić, więc y, cóż, musieli się bić również z Tybetańczykami. Natomiast generalnie nie wpuszczano ludzi z zewnątrz, nie wpuszczano nawet turystów czy badaczy i to chyba wychodziło Tybetowi na dobre. To znaczy teraz w czasach współczesnych mamy państwo, które również znajduje się bardzo wysoko i też to są okolice Himalajów, które nie wpuszcza tak naprawdę ludzi do środka i to jest Butan. Jeżeli chcecie wjechać do Butanu, to istnieje pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o ilość ludzi wpuszczanych w ciągu roku do tego państwa i jeżeli chcecie tam pojechać, to za dzień musicie zapłacić 250 dolarów, więc jak się możecie domyślać zdecydowanie to obcina ilość ludzi, którzy wjeżdżają do tego państwa i cóż, Butańczycy są e, uważani i oni również uważają siebie za najszczęśliwszych ludzi świata. Mówi się o Butanie, że to jest państwo szczęśliwości. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy Tybetańczyków i e, Butańczyków, to znaczy ich wiara, zdecydowana większość z nich, nie chcę mówić, że wszyscy, e, to buddyści. I tak, ja wiem, że generalnie wszystkie religie dążą do tego, żeby ludzie byli dobrzy i żeby w ogóle na świecie było dobrze, ale buddyści po prostu nie wtrącają się w cudze życie i to sprawia, że oni są po prostu bardzo pokojowo nastawieni, bardzo. Oczywiście wśród jakby wszystkich wyznawców różnych wiar znajdu, znajd można znaleźć różnych ludzi. Jestem pewna, że znajdą się i buddyści, których też byśmy nie mogli nazwać dobrymi ludźmi. Ale na potrzeby odcinka i pewnych założeń pozwolę sobie jednak mimo wszystko trochę generalizować. Tak więc mamy Tybet, który przez wiele lat był państwem zamkniętym. Ale graniczy on niestety z Chinami, a Chiny w pewnym momencie zaczęły sobie rościć prawa do tego terytorium. A w 1949 na czele Chin stanął niejaki Mao Zedong, który, jak już wiemy z historii, no, nie certolił się za bardzo. W 1950 roku chińska armia, no ona się nazywała wyzwoleńcza, Weszła do Tybetu. Nazwała się wyzwoleńcza, ponieważ Chińczycy uważali, że oni wkraczają do Tybetu po to, żeby e, nie pozwolić imperialistycznemu Zachodowi e, obezwładnić Tybetańczyków i ich skrzywdzić. No, skończyło się to tak, że bardzo wielu Tybetańczyków zostało zabitych przez samych Chińczyków. Jako, że to są, czasy, to są czasy Mao, a jak Mao to komunizm, a jak komunizm to oczywiście nie religia, a Tybet był państwem zdecydowanie religijnym. Głową Tybetu był i jest zresztą dalej, tylko teraz na wygnaniu Dalai Lama. Dalai Lama w roku 1959 musiał uciekać z Tybetu i uciekał przez Himalaje, przez część, która się nazywa Mustang i do dzisiaj nie wrócił do swojej ojczyzny. Co więcej, w Tybecie, Tybetańczycy mają zakaz noszenia przy sobie zdjęcia wizerunku Dalai Lamy. No bo szczerze mówiąc, nie wiem, co ich za to czeka, ale to jest przerażające. Bo, aha, bo jest jeszcze jedna taka ważna rzecz. Tybetańczycy uważają, że Dalaj Lama jest inkarnacją bóstwa. I jakby każdy kolejny Dalaj Lama to jest tak naprawdę to samo bóstwo. W związku z czym, no możecie się domyślać, że to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo ważna osoba dla tych osób. No nie wiem, co mogę powiedzieć. Ale bardzo chciałam pojechać do tego miejsca. Mimo wszystko... Yy... No dobra, to przepraszam, ale po prostu... Yy... Przypomina mi się cały czas, jak tam byłam i jak rozmawiałam z tymi ludźmi. Słyszeć o tym, że ludzie czegoś doświadczają, a zobaczyć to, to są dwie różne rzeczy. No i tyle. No dobrze, więc stwierdziłam, że pojadę do Tybetu, i jak już mówiłam, dostać się tam nie jest łatwo, jak już jakby zrobiłam przedługi wstęp, nie jest tam się łatwo dostać właśnie z tych wszystkich historycznych powodów. Dodatkowo jeszcze w latach 2011-2013 Tybetańczycy, mnisi buddyjscy próbowali w jakiś sposób zaprotestować przeciwko sytuacji politycznej w kraju i dokonywali samospaleń. W pierwszym roku zginęło 90 protestujących osób właśnie w ten sposób. No a że Chiny prowadzą taką narrację, że wszystko jest świetnie i wszystko jest wspaniale, to nie chciały wpuszczać ludzi z zewnątrz, żeby broń Boże się o tym ci ludzie z zewnątrz nie dowiedzieli. I żeby jakoś ograniczyć to, ale żeby to, te, te wjazdy ludzi z zewnątrz, ale żeby to nie wyglądało tak, że próbujemy coś ukryć, to na, wydały taki nakaz. To znaczy, możesz wjechać drogi człowieku, o ile oczywiście nie jesteś na przykład dziennikarzem, tylko musisz pojechać z przewodnikiem, a to jest przewodnik, który musi być zatwierdzony przez nas. Więc ja znalazłam taką, taką grupę, taką firmę, która zajmuje się tworzeniem grup z przewodnikiem, które mogą jeździć po Tybecie, bo no co, nie stać mnie było po prostu już na wynajęcie przewodnika tylko dla siebie, a poza tym w grupie to zawsze raźniej. To samo już jest, to już jest trochę droga zabawa, bo mnie taka... 15-dniowa wycieczka z przewodnikiem kosztowała 1800 dolarów, w tym oczywiście już są noclegi i część wstępów i teraz oprócz tego, że potrzebna jest właśnie opieka tego przewodnika, to potrzebne są również zezwolenia, ja już nie pamiętam ile one niestety kosztowały, na wjazd do Tybetu oraz specjalna wiza, której nie wklepują Ci do paszportu. I teraz, kiedy idziesz się ubiegać o wizę do Chin, to nie możesz powiedzieć, że chcesz wjechać do Tybetu, bo nie pozwolą Ci wjechać do Chin. Ale żeby dostać jakby to pozwolenie na wjazd do Tybetu musisz mieć już wizę do Chin więc jest to, jakby załatwianie tych formalności wcale nie jest takie trudne, ale jest to zdecydowanie upierdliwie dezorientujące ale na szczęście udało mi się pozałatwiać wszystkie papiery i po drugim tygodniu bodaj w Chinach udałam się do Syczuanu, do Chengdu to jest stolica prowincji Sichuan kiedyś historycznie również był, no, był Tybetem po prostu, natomiast teraz to jest po prostu jedna z prowincji Chin. Z Sichuanu miałam złapać pociąg do lasy. Lasa to jest stolica Tybetu, która znajduje się na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza i w lasie miałam spędzić pierwsze dwa, chyba czy trzy dni tej wycieczki, po prostu żeby się zaaklimatyzować i żeby w jakiś sposób przyzwyczaić się do tej wysokości, na jakiej miałam się znajdować. W pociąg miałam wsiąść sama i dopiero w lasie miał mnie odebrać ktoś z firmy, zakwaterować mnie w hotelu i tam miałam się spotkać z przewodnikiem. Przyznam szczerze, że cieszyłam się na ten hotel, bo... Kiedy jeżdżę z reguły, śpię w dosyć tanich miejscach. W Chinach starałam się również to robić, zwłaszcza, że wydałam bardzo dużo pieniędzy na to, żeby w ogóle wjechać do Tybetu. I spałam w naprawdę już obskurnych hostelach, i nawet zdarzyło mi się spać w tak zwanym love hotelu, czyli w niczym innym jak w hotelu, który wynajmuje się na godzinę po to, żeby uprawiać seks. I Trochę cieszyłam się na te odrobinę luksusu. Jedyne co, to to, to wiedziałam, bo chciałam jak najbardziej obciąć koszty i wiedziałam, że mam być z kimś w pokoju. E... O tym opowiem wam za chwilę, bo to dosyć zabawne. Także, więc wsiadłam w pociąg. Pociąg, który miał jechać jedyne, uwaga, uwaga, 42 godziny. E... I nie miałam miejsca leżącego. Potem, jak się okazało, niektórzy nie mieli nawet miejsca siedzącego. Byłam jedyną białą osobą w tym pociągu, w związku z czym byłam wielką atrakcją turystyczną dla ludzi, którzy tym pociągiem podróżowali. Nawet jedna pani wstała, wyciągnęła telefon i pokazała mi na nim jakąś kobietę, która również była biała i miała blond włosy, tak jak ja i na migi pokazała mi patrz, wyglądacie dokładnie tak samo nie, nie wyglądałyśmy, ona była jakąś gwiazdą filmową a ja hmm. no cóż, powiedzmy, że mam radiową urodę <grym> tak więc jak się możecie domyślać w pociągu było dosyć wesoło, ale było bardzo męcząco bardzo męcząco po pierwsze dlatego, że siedzi się na kanapie i ta kanapa mieści trzy osoby ale to są trzy osoby, które mają wielkość Chińczyka. Ja na szczęście nie jestem zbyt duża, ale zakładam, że gdyby na tej kanapie miały siedzieć trzy osoby europejskich rozmiarów, no to już byłby problem. Do tego, z racji tego, że nie wszyscy mają miejsce siedzące, dookoła wszędzie siedzą ludzie na jakichś wiadrach, workach z ziemniakami itd., itd., do tego, w związku z czym, że jedziemy do Tybetu, to jest to jeden z najtańszych wagonów, więc nie załapałam się na coś takiego jak wagon restauracyjny, niestety. Do tego w pewnym momencie wyłączyli ogrzewanie, a zaczęliśmy już wjeżdżać dosyć wysoko. A, i nie powiedziałam o tych siedzeniach. Oprócz tego, że mieści się tam dokładnie, znaczy normalnie dwie osoby, a tam trzy albo cztery, żeby się ścisnąć, żeby więcej osób mogło usiąść, to one mają, są wyprofilowane na idealne 90 stopni. To znaczy one wyglądają jak takie krzesło, które rysuje dziecko w podstawówce. To jest arcy niewygodne, a bo jest zrobione z drewna, jest po prostu taką zwykłą ławką jak, jak w parku, tylko że mniej wygodną. Ja w pewnym momencie już po prostu kompletnie nie dawałam rady, plecak specjalnie nie pozwoliłam sobie na to, żeby ludzie mi pomogli wsadzić go na górę, tylko trzymałam go między nogami po to, żeby po prostu móc położyć na nim głowę, ale w, pe w pewnym momencie po prostu się poddałam i zauważyłam, że pod siedzeniami jest jakieś 40-50 cm jakby pomiędzy tą ławką, na której się siedzi, a podłogą. więc wymyśliłam, że ja się tam wcisnę i że po prostu będę tam spać. I nawet mi się to udało yy, i jestem bardzo szczęśliwa, że wpadłam na ten pomysł, bo udało mi się zasnąć. Niestety Chińczycy mają taki przykry zwyczaj plucia na podłogę. I to pozostawię już bez komentarza. Mhm a jest jeszcze jedna sprawa która tam siedziała w tym przemiłym pociągu mianowicie pamiętacie mówiłam do to za bardzo wjeżdżać nie można więc e, państwo konduktorstwo za bardzo nie mogło uwierzyć że ja mogę siedzieć w tym pociągu więc na każdym przystanku na jakim stawaliśmy e, po prostu zabierali policję i ta policja mnie legitymowała praktycznie na każdym przystanku pamiętajmy o tym że ja nie mówię po chińsku oni nie mówią po angielsku ja nie czytam po chińsku, a oni nie czytają po angielsku, więc haha, była zabawa. Ale to jest element przygody. Ja teraz mówię o tym tak, jakby to było niewygodne, bo to było niewygodne, ale szczerze mówiąc cieszę się, że dokładnie takie było. W pewnym momencie zaczęliśmy tym pociągiem wjeżdżać już na wyżynę tybetańską i wtedy wszystko się zmienia, to znaczy... Chiny to jest ciągły tłok, szum, smród. No, po prostu wielkie azjatyckie miasto, które jest wielkości kraju. Od czasu do czasu są przerwy, ale wszędzie są jakieś industrialne zabudowania, fabryki i tak dalej, i tak dalej. A tam jest po prostu przestrzeń. Ja... Zobaczyłam w końcu przestrzeń. Ja, się, ja po prostu poczułam, że nareszcie oddycham, tylko dlatego, że nie wiem, czy już wjechaliśmy do Tybetu, czy nie, bo tego nikt mi nie powiedział, ale wiedziałam, że to już jest ten moment. I pamiętam, że jak zobaczyłam pierwsze pasące się jaki, czyli takie krowy, które to są takie krowy wysokogórskie, które są pokrytą, pokryte taką sierścią wełną, o! wełną. No tak, bo dokładnie jaki e, właśnie z powodu tej wełny się hoduje oraz z powodu mleka jaka, e, z którego tam robi się sery, masło, herbatę. O nich na pewno jeszcze będę opowiadać, bo to dosyć ważne. I pamiętam, że jak zobaczyłam te pierwsze jaki i jeszcze nie góry, bo to jeszcze była wyżyna tybetańska, uff, jak mi się dobrze zrobiło. No i dojechałam do lasy. I już, już cieszyłam się na samą myśl o prysznicu, o położeniu się w białej pościeli, w tym hotelu, a nie hostelu, o zjedzeniu czegoś pysznego w rodzaju momos, to są takie małe pierożki, bardzo dobre. Ale oczywiście nie mogło być tak łatwo i zanim w ogóle odebrał mnie ktoś z tego dworca, to najpierw złapała mnie policja i zaprowadziła na posterunek, który wygodnie był akurat idealnie obok dworca. Więc zakładam, że to jest normalna, standardowa procedura. Na tym posterunku spędziłam trzy godziny, nie mam pojęcia co się na nim wydarzyło. Wzięli ode mnie dokumenty, coś do mnie mówili, chyba chcieli, żebym im odpowiedziała, ale nie mam pojęcia, jak mogłabym to zrobić, więc po trzech godzinach mnie po prostu wypuścili. I po tych trzech godzinach odebrał mnie młody chłopak, młody Tybetańczyk, który oczywiście zapytał po angielsku, Jezu, jakie to było miłe usłyszeć angielski po jakimś czasie dla co zajęło mi tak długo powiedziałam, że spędziłam urocze trzy godziny na posterunku policji i na szczęście nie musiałam mówić nic już więcej chłopak założył mi khatę na szyję, to jest taki długi, biały ala jedwabny szalik który jest dosyć ważną częścią w kulturze buddyjskiej, on jest biały ponieważ ma to symbolizować czystość intencji i e, khatę buddyści ofiarowują na dobrą podróż, na przywitanie dla gospodarza, e, w, w jakiejś intencji przy świątyni, przy gąpie, no jakby służy do wszystkiego. I najczęściej jest tak, że oni mają tych szalików całkiem sporo i one się tak po prostu wymieniają, jeden dostaną, drugi oddadzą tak dalej. Ale jest to, uważam, bardzo, bardzo miła i bardzo przyjemna tradycja, bo to takie naoczne okazanie, że życzę Ci jak najlepiej. Cieszę się, że jesteś. Zostałam zawieziona do hotelu i tam oczekiwałam e, na swojego współlokatora, bo w pokoju miałam nie być sama. I, e, <gryw> I to jest zabawne. Ponieważ kiedy dogadywałam się tam z tymi osobami z tej firmy, która jakby organizowała tą całą wycieczkę, to oni myśleli, że ja jestem starym mężczyzną. Więc zakwaterowali mnie z inną osobą pci męskiej w pokoju, a potem wysłałam im dokumenty. Okazało się, że ja nie jestem pci męskiej. I pamiętam, że pani w ogóle do mnie zadzwoniła i była bardzo zestresowana i mówiła po angielsku z bardzo chińskim akcentem, że ona przeprasza i że co ona ma teraz zrobić, czy jednak chce jedynkę, że oni mogą do tej jedynki dopłacić i tak dalej, i tak dalej. Z racji tego, że to była tybetańska firma i spodziewałam się, że tego typu rzeczy jak na przykład dopłata do kogoś, oni nie zarabiają na tym za dużo, najwięcej na tym zarabia rząd, to może być problem. Więc ostatecznie im powiedziałam, że nie, że nie ma kłopotu, że spoko, że dam radę, że w ogóle luz. Bo no, dla nas, Europejczyków, to jest luz, ale dla Chińczyków to już by nie był. spanie z osobą płci przeciwnej w, w jednym pokoju. I mogłam to wykorzystać, ale... Ale po co? Tak więc wylądowałam yy, w pokoju z Davidem i David był, albo Dawid, był bardzo sympatycznym gościem, który był z Szwajcarii, a nie ze Szwecji, jak pani mi napisała, no ale zakładam, że się pani po prostu z firmy pomyliła. E, który wyglądał jak Jezus. I szczerze mówiąc, to jak on wyglądał pasowało mi bardzo pod tym względem, że kiedy patrzyłam później w trakcie już naszego objazdu na te piękne buddyjskie świątynie i w pewnym momencie widziałam Jezusa, który się przechadza po środku, no wprowadzało to pewien element komediowy. E, oprócz tego w naszym małym busiku miała być jeszcze dwójka Niemców i to była Tine i Luki, Tacy, w około 30-letni, bardzo młode małżeństwo, oraz para Francuzów. Ona się nazywała Weronik. on niestety nie dowiedzieliśmy jak się nazywa, bo on na samym wstępie powiedział, że on tu nie jest z powodów e, turystycznych, tylko on jest buddystą i on przyjechał na pielgrzymkę i że on nie będzie z nami rozmawiał. Poznałam kilku buddystów w swoim życiu, zresztą nasz przewodnik Topsang również nim był i powiedział dokładnie to samo. Bardzo niebuddyjskie zachowanie, jak na buddystę. No ale cóż. E, tak więc te, całą resztę osób poznałam już następnego dnia, e, kiedy, kiedy zwiedzaliśmy świątynię w lasie i kiedy się aklimatyzowaliśmy. Ale zanim ich wszystkich poznałam, to oczywiście uznałam, że jednak mimo wszystko nie chcę mi się spać, mimo że jechałam 42 godziny. I poszłam na spacer po mieście. I to był bardzo przyjemny spacer, bo Tybet był wielkim odpoczynkiem od tego chińskiego zgiełku i chińskiego bałaganu, żeby nie powiedzieć burdelu. I tych śmieci leżących dookoła tam, to jest w ogóle niesamowite, że biedni ludzie po prostu naprawdę dbają o to, o co mają. I tam, mimo, że było biednie, to znaczy nie było jakoś super ekstra biednie, to jest mimo wszystko stolica, ale jak na stolicę, to się bardzo jak traktowana jest mniejszość tybetańska w kraju, że, że ci ludzie po prostu bardzo dbają o to wszystko i o to obejście, i tam jest czysto, i schludnie, i przyjemnie. I ludzie tam ciągle chodzą w swoich tradycyjnych strojach. Kocham to, naprawdę. To jest jakaś totalna egzotyka, ale od dzięki temu w ogóle strasznie się można jakby wsiąknąć w klimat miejsca. Tym bardziej, że ludzie tam nie noszą tych strojów, dlatego żeby turystom się podobało, bo jest wiele miejsc, gdzie dokładnie tak to się dzieje, a oni tam je po prostu noszą, bo te stroje są ich i już. Tak więc przeszłam się na spacer po mieście, tam zobaczyłam wstępnie z oddali pałac Pokala, w którym dawniej mieszkał Dalaj Lama i tam inne, inne jakby świątynie i tak dalej, i tak dalej, a kiedy wracałam do hotelu, to zobaczyłam kawiarnię. I to, co zwróciło moją uwagę, to właśnie kawa, to znaczy od bardzo dawna nie piłam kawy i weszłam tam do środka. A, jeszcze był szyld po angielsku, więc myślę sobie, jest szansa, napiję się normalnej, pysznej kawy z ekspresu, więc weszłam tam do środka, zapytałam się, czy jest kawa i pan odpowiedział mi po angielsku. Wcześniej byłam w Chinach. W Chinach nikt nie mówi po angielsku. Pan odpowiedział mi po angielsku pięknie i zrozumiale, że tak kawa jest i czego się napije, czy latte, czy cappuccino. No ja byłam po prostu w siódmym niebie, więc usiadłam sobie na tarasiku, e, on przyniósł mi tę kawę, zapłaciłam za nią po prostu jakieś gigantyczne pieniądze, ale nieważne, to był mój mały luksusik. I pan, jak się później okazało, właściciel kawiarni postanowił się do mnie przysiąść. I na początku prowadziliśmy taki mały small talk, a skąd jesteś, skąd przyjechałaś, który to dzień w Tybecie, a spodoba ci się, a spróbuj tego, a zobaczysz to i tak dalej, i tak dalej. A potem, jak już się polubiliśmy troszeczkę bardziej, to on powiedział, chodź do środka. Bo siedziałam na tarasie, bo było fajne rześkie powietrze. Ja mówię, nie, tu jest tak przyjemnie. Mówi, chodź do środka, pogadamy. No i weszliśmy do środka i okazało się, że on mnie do środka zaprosił, dlatego że zauważył pewnego chińskiego turystę z aparatem, który stał w tym samym miejscu i mał, miał po prostu obiektyw długości nogi. I y, Właściciel tej kawiarni mi powiedział, że to jest bardzo częste, że fotografuje się Tybetańczyków z ludźmi, którzy rozmawiają z ludźmi z zachodu y, i to są po prostu ludzie, którzy donoszą, a wyglądają tylko jak turyści i że on po prostu nie czuł się swobodnie tam, tak jak rozmawialiśmy. To mnie bardzo uderzyło. Zapytałam się od razu, czy jakby tutaj u niego jest OK. On powiedział, że tak, że jak najbardziej i no, zaczęłam go podpytywać i opowiedział mi swoją historię w bardzo dużym skrócie, też nie chciałam dopytywać za bardzo i opowiedział mi o tym, jak miał 5 lat to jego rodzina pomogła mu uciec z Tybetu chcieli, żeby zdobył porządne wykształcenie ponieważ mniejszość tybetańska po prostu nie ma dostępu do takiego wykształcenia i nie ma dostępu do Wiecie, nauki języka tybetańskiego, do nauki e, sta, sanskrytów, e, które w buddyzmie są bardzo ważne, więc wysłali go do e, Indii. Jak się tam dostał do tych Indii? Nie, nie samochodem i nie, nie pociągiem, on przeszedł sam Himalaję. Po prostu ktoś go odebrał, jego rodzice go wypuścili z jednej strony przełęczy, a on przeszedł tą przełęcz w nocy i z drugiej strony przełęczy tam go, już nie pamiętam, ciocia czy wujek odebrała. Tak więc poszedł do hinduskiej szkoły, tam skończył podstawówkę, tam skończył liceum i tam poszedł również na studia i poszedł na studia na nauki polityczne bo chciał coś zmienić i naprawdę wierzył w to, że jest w stanie pracować na to, żeby zaszły jakieś zmiany. Niestety jego mama zachorowała, więc wrócił do Tybetu, żeby się nią opiekować. Tam otworzył kawiarnię, no i teraz tam żyje. Studia skończył, natomiast niestety nic nie mógł zrobić z tą wiedzą, bo jego sytuacja mu za bardzo nie pozwalała na to. Zapytałam go, co by było, gdyby jego mama wyzdrowiała. Co chciałby w takiej sytuacji zrobić? A on powiedział, że już stracił wszelką nadzieję na to, że cokolwiek da się zrobić. Kiedy słyszy się takie słowa z ust człowieka, który przed chwilą zrobił wam kawę, to jest to bardzo uderzające. A kiedy słyszy się takie słowa z ust człowieka, który, kiedy je wypowiada, szeroko się uśmiecha, no to na to po prostu nie ma słów. Zdarzyło mi się później jeszcze wykraść takie momenty, porozmawiać z Tybetańczykami o tym, jak jest, co nie było łatwe, bo oni naprawdę czują się cały czas słuchani. Myśmy mieli w naszym małym busiku, którym jeździliśmy po Tybecie, mieliśmy zamontowany podsłuch i kiedy zapytaliśmy Topsanga w tym samochodzie, po co jest ten podsłuch, oczywiście wszyscy doskonale wiedzieliśmy ten, Również bardzo szeroko się uśmiechnął i powiedział, no jak to, po co? Po to, żebyście wy czuli się bezpiecznie. To znaczy podsłuch, mówię, tam była po prostu kamerka, ale ca cały czas wszystko się nagrywało. I Tybetańczycy cały czas się uśmiechają. I zapytałam jednej z naszych przewodniczek, która oprowadzała nas po innych świątyniach, nie po pokali, w... W lasie zapytałam się, dlaczego się uśmiechacie, kiedy, kiedy o tym mówicie. Ona mówi, a co innego możemy zrobić? Teraz możemy się już tylko uśmiechać. I to są tacy ludzie. Pytałam ich również, co sądzą o, o tych wszystkich ludziach, którzy przyjeżdżają do e, Tybetu. I powiedzieli mi, że oni dzielą turystów e, na dwie grupy. To znaczy na Chińczyków, którzy po prostu przyjeżdżają jak do siebie i traktują to całe miejsce jak swoje, a objawia się to między innymi tym, i to widziałam na własne oczy, że stają pośrodku niczego na wyżynie tybetańskiej, zatrzymują samochód i pośrodku tego niczego, tej niezwykłej, pięknej przyrody, która jest po prostu zniewalająca, wyrzucają śmieci na pole. I jakby nie chcę, nie chcę mówić złych rzeczy na Chińczyków, bo to jest kwestia pewnego wychowania i tego również, co tam państwo zrobiło z nimi, z ludźmi, jako obywatelami. No, ale wiecie, o co chodzi. No i jakby ta druga grupa, czyli my, czyli nie Chińczycy, którzy przyjeżdżamy tam i cieszą się właśnie na takich ludzi, którzy przyjeżdżają i pytają. Bo oni czują, że w ten sposób świat, w jakikolwiek sposób dowiaduje się o tym, co tam dzieje się na miejscu. Bo oni są medialnie, oni są kompletnie odcięci od świata. Niesamowite. W ogóle nie, my nie potrafimy się postawić w takiej sytuacji. My, którzy mamy non-stop dostęp do Instagrama, Google'a, Facebooka, do wszystkiego. Oni mają WeChat'a i chińskie gogle i, i co? I nie wiedzą, czy świat wie o tym, jak oni są tam traktowani. Patrzę na zegarek i widzę, że pora już kończyć, bo... Nie chcę, żebyście byli po pierwsze skazani na mnie na, przez dłużej niż 35 minut non-stop, e, a zdążyłam wam opowiedzieć tylko plus minus o sytuacji społeczno-politycznej w Tybecie, więc całą resztę opowieści, czyli pałace, w których mieszkał dalej Lama, e, miasteczka, które zatrzymały się w średniowieczu, e, pielgrzymkę dookoła góry Kajlasz, Mont Everest, to zostawiam właśnie na ten drugi odcinek, więc do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I szczerze mówiąc cieszę się, że to tak wyszło, że jakby teraz zajęłam się tą, tym takim backgroundem tego kraju, bo wydaje mi się, że nie mogę wam opowiadać o tych wszystkich przygodach, miejscach, etc., etc. pomijając właśnie te sytuacje, jaka tam panuje, ponieważ to jest część atmosfery tego miejsca i wydaje mi się, że znając historię, można lepiej zrozumieć pewne zachowania Tybetańczyków, pewne zachowania Chińczyków. No i co? I po prostu bardziej wsiąknąć, tak mi się wydaje. Przepraszam was za to, że taka dzisiaj jestem niepoukładana i opowiadam troszeczkę nieskładnie, ale z, nie wiem, po prostu rusza mnie to miejsce i nie pamiętam, czy już to mówiłam, czy nie. Dobra, to najlepszy znak, że już pora kończyć. Także mówiła dla was Olga, to był piąty odcinek podcastu Swoją Drogą, 15 dni w Tybecie, część pierwsza, jak się okazuje. Do usłyszenia. I trzymajcie się, kochani!